0: Metaverse ve İnovasyon Akademisi'ne hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz deprem, tedbirler ve inovasyon. Yapılacak e, nitelikli bir inovasyon hayatınızı kurtarabilir. E, dolayısıyla e, inovasyon deprem için çareler üretmek e, noktasında da önemli bir yere sahip. Depremin önceden tahmin edilmesi, e, yer kabuğu hareketlerine göre... E, ve deprem anında işte binaların, yapıların e, depremden etkilenmeyecek şekilde e, yapılması da e, inovatif yöntemlerle birlikte yapılması da e, hayat kurtarıcı nitelikte olabilir. E, ben dün e, Gaziantep'te Nurdağ ve Sahiye ilçelerini ziyaret ettim. E, orada depremin ne kadar yıkıcı etki gösterdiğini gördüm. E, hayatım boyunca dört büyük deprem yaşadım. E, deprem ülkesiyiz, hocalarımızın söylediği kadarıyla. Fay hatlarını ezberledik Türkiye haritasında. Kritik öneme sahip tarihler var ve deprem şiddetleri e, hafızamda dönüp duruyor benim. 17 Ağustos 1999 ilk ciddi anlamda yaşadığım depremdi. Merkezüstü Gölcüktü. Depremi İstanbul'da hissettik, yaşadık. Şiddeti 7.4. Ve saat 03.02. 45 saniye. Yine birçok insan öldü, yaralandı. 6 Şubat 2023. Merkez üssü Kahramanmaraş. 7.8 şiddetinde. Bugün dinlediğim uzmanlar diyor ki önce bir deprem sonra ikinci deprem sonra 7.6 şiddetinde öğlen olan üçüncü deprem yaşadık Aslında bu bölgede biz yani üç depremi bir arada yaşadık saatler farkıyla saat farkıyla ee, saat 14 saat 417 idi sabah 417 65 saniye 45 saniye 20 Şubat'ta 6.4 ee, Belki bugün 23 Şubat başka bir deprem bekliyor bizi bilemeyiz 11 ilde on binlerce akrabamı kaybettim. Enkazdan sağ çıkarılanların mucizesine şahit oldum. Kurtarma köpeklerinin nedenle önemli olduğunu anladım. Hayat devam ediyor diyorlar ama tam o an binlerce insan için durdu. Hayat kurtarmak için e, teknolojinin ve inovasyonun hayat kurtarıcı yönüyle daha fazla uğraşmak gerektiğini bir kez daha anladım. İlk depremin e, şiddetiyle uyandığımızda hava sıcaktı. 17 Ağustos depreminden bahsediyorum. Herkes şaşkındı. İki gece Beşiktaş sahilde konakladık mahalleli olarak. Kahramanmaraş depreminde yaşadıklarımız da şoklardan ibaret oldu. Saat 4.15'te uyandım. Yani depremden iki dakika önce. E, akşam uyumadan önce de bir huzursuzluk hali vardı. E, aslında iki ya da üç saat boyunca uyumak için debelendim uzun süre uykuya dalamadım 4 e, 4.15'de uyandığımda 2 dakika sonra e, gardrob'un hafif bir şekilde e, sağa sola doğru e, sallandığını gördüm e, sonra sarsıntı e, azaldı e, hocaların söylediği kadarıyla e, bir fay hattı enerjisini diğer fay hattına atmış. Demek ki tam o anda bunu hissediyorum ben. Gardırobun önce sallanması, sonra hareketin hafiflemesi veya durması ondan sonra da şiddetli bir depremin başlaması. 7.8 dedikleri depremin başlaması. Ben annemin uyanmaması için sadece o an dua ettim. Yataktaydım. Olmadı. Annem bulunduğu oda sarsıntıyı daha çok hissettiği için annem ağlayarak haykırışlarla uyandı. Şok içerisinde uyandı. E, yataktan kalkıp yanına koştum, yataktan kaldırdım. Yürümemize engel olan bir sarsıntı e, bulutu bizi durdurdu. Sadece yayık ayranı gibi sağdan sola doğru şiddetli bir şekilde sanki saniyeler değil de saatler boyunca sallandığımızı e, gördüm, hatırlıyorum. Olduğumuz yere çökmek zorunda kaldık çünkü e, yani yapabileceğiniz tek şey o. Annem şok içerisinde haykırmaya, işte dua etmeye devam ediyordu. Sallantı bir türlü geçmiyordu yalnız. Sürekli sallanıyorduk, sürekli bir e, apartmanın e, direnci sanki ölçülüyordu. Bizim direncimiz sanki ölçülüyordu. Bakalım ne zaman düşeceksiniz. Biz o an üçüncü kattan aşağıya doğru çökeceğimizi e, düşündük. Ölümü tabii o an herkes yakınında hissetti. Sonra bina sakinlerinin sesini duydum ben. Uyanmıştı herkes demek ki uykudan. Herkes merdivenlere koşturdu. 11 katlı bir bina. Biz 3. kattayız. Tek amaç var tabii o an binayı terk etmek. Herhalde bu canlı olmanın getirdiği bir içgüdü. Tehlikeden kaçmak istiyorsunuz. Ben tabii uyardım herkesi, hani bağırdım merdivenlerden inmeyin sallantı devam ediyor diye. Düşünün merdivenlere kadar geliyorsunuz, orada bile sallantı devam ediyor. Ne kadar uzun sürdü. Aynı gün ikinci depremi de, üçüncü depremi pardon yaşamış olduk. E, Toplantı merkezindeydik, e, sandalyede oturuyorduk bu sefer. 7 nokta kaçtı, yedi nokta Altı. Ama bu sefer çok hissetmedik onu. Ee, çünkü toplanma merkezinin zemin, zemin katındaydık ve e, yeni yapılmış bir binaydı. E, kapılardan dışarıya attık kendimizi yine. E, yine soluk soluğa annem o anı, o şok anını yaşadı. Hala artçı depremler devam ediyor. E, dün Islahi ve Nur Dağı'nı ziyaret ettiğimde de... E, Depremden ağır hasar alan bir sürü bina gördüm. Tek katlı binalar da yıkılmıştı. Bazı tek katlı binalar, e, yapılar. E, orada ilk gördüğüm zaman önce Afat çadırları gözüme çarptı. Sonra ilerledikçe ağır hasar alan yapıları gördüm. E, bu gerçek mi dedim kendi kendime. Çünkü bu çağda e, bu kadar dayanıksız yapıların... E, Altında insanların ölmesi gerçek miydi? Onu sorguladım aslında. Bu teknolojiyle, inovasyon çağıyla, teknoloji çağıyla hala insanlar bu binaların altında kalabiliyor, ölebiliyor. E, depremzede çadırlarını ziyaret ettim. İnsanların ihtiyaçlarını dinledim. Orada bir çadırda bir bayanla görüştüm. İşte amcamı kaybettim, amcamın çocuklarını kaybettim, yeğenimi kaybettim. Bir yeğenimi Ankara'ya götürdüler. Ee, enkaz altında bacağı sıkıştı, işte için kangren olmuş. Sonrasında bacağını kestiler dedi. Ee, yani ölüm listesi o kadar e, uzundu ki. E, saydıkça saydı, şunu kaybettim, bunu kaybettim diye. Çok yazık. Ve o insanlar o ilk şokun... E, şoku atlatmışlar tabi şimdi acıları var acıları sarmak gibi bir şey söz konusu olamaz bence unutmak da söz konusu olamaz bu klişe kelimelerin unutulması lazım aslında acı yaşanır yaşanmaya da devam eder bu kadar o şok yaşanır hatırlandıkça da yaşanmaya devam eder o an yaşanır yani ne yapılması gerekiyor yara falan sarılmaz sadece o insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam koşullarını iyileştirmek gerekir. Orada benden toka istediler, tülbent istediler, sabun istediler, şampuan istediler. Elektrik ihtiyacı var dediler. Hani konteynere geçtikleri zaman biraz daha iyileşecek tabii yaşam şartları. Askerlerimizin kurduğu çadırları gördüm. Asker ve polisleri her yerde gördüm. Yani zaten o an... Allah'tan başka kimseniz yok deprem anında. (gülüyor) İnandığınız neyse, inancınız neyse ona sığınıyorsunuz. Çünkü sadece o an ölümle kalım arasında bir savaş veriyorsunuz. Hiç kimse sizi çekip de alamıyor o andan. Saniyeler sürüyor çünkü. Ya ölüyorsunuz ya kalıyorsunuz. Dolayısıyla... Kendinizi kurtardıysanız şayet devleti arıyorsunuz. Ben jandarmayı ilk olarak gördüm. Jandarma gelip işte şey herhangi bir kayıp var mı, ihtiyaç var mı şeklinde sordu sitede, bulunduğumuz site için. İkinci aşamada aslında devlet devreye giriyor. O yüzden de askerlerin varlığı özellikle bu afetlerde bence önemsenmesi gereken ve e, organizasyon aşamasında ilk olarak askerlerin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum o bölgelere. Çünkü daha disiplinliler, daha sistematik davranıyorlar. E, e, o yüzden de e, diğer kurumlarında o e, birlikte eş sağlayarak askerlerle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Asker disiplindir, sivilden daha disiplinlidir. Dolayısıyla bu tür e, hızlı karar alma süreçlerinde askerlerin etkili rol, görev alması gerektiğini gerektiğine inanıyorum. Ee, yani o kadar çok acı sahne var ki. Hani bunları zaten televizyonlarda defalarca seyrettiniz. Ee, Birçok hikaye var, acı hikaye var. Eee... Bu sahnelerde depremi yaşayan birçok insanın maruz kaldığı anları temsil ediyor. Bu sahnede şanslı olanlar için perde kapanmıyor. Yaşamaya devam et deniliyor. Şanssız olanlar için ise perde kapanıyor ve yaşam bitiyor. Bu kadar basit aslında. 65 saniye veya 10 saniye veya 45 saniye ya öldünüz ya yaşıyorsunuz. Bu kadar. Yani yıllarca yaşıyorsunuz. Ama hayatınız birkaç saniyeyle bitiyor. Ve afekle bitiyor. Ee, binalar depreme dayanıklı mı? Müteahhit dürüst mü davranmış? Enkazdan kurtuldunuz mu? Vesaire hikaye. O an sadece inandığınız din ve sizi yaratanla baş başa kalıyorsunuz. Dua biliyorsanız okuyorsunuz. Bilmiyorsanız yalvarıyorsunuz. Neyse artık inanışınıza göre. Ölüm yanı başınızda ya geliyor ya erteliyor sizi. Ya başka bir depreme, ya doğal ölüme, ya başka bir afete. Saniyeler saatler kadar sürüyor. 3 dep, 4 e, depremi yaşamış e, soğukkanlı olduğu söylenen bir vatandaş olarak e, gözlemlerin doğrultusunda da önerilerimi paylaşmak istiyorum ben buradan. Depremzede olarak konuşuyorum. E, çünkü benim ve annemin ve binlerin yaşadıklarını yaşayın istemiyorum. Zira ülkemiz deprem uzmanı hocalarımızın haritalarında kırmızısı çok ülke. dolayısıyla ders alalım, ders alalım diyoruz ama neyin dersini alıyorsunuz? Yani eee depremzedeler neler anlatıyor? Ne nasıl düşmüşler? Nasıl nasıl olmuş? Bunlardan ders alınması gerekiyor. Bunların yazılı kaynaklara çevrilip, dönüştürülüp uzmanlar eşliğinde incelenip ha demek ki böyle şeyler yaşanıyor. O zaman bunların tedbirlerini alalım kardeşim denilmesi gerekiyor. Bu kadar aslında basit çözümler üretilmesi lazım. Önce yapı kalitesi, işte zemin seçimi vesaire. Artık hocalar neyi söylüyorlarsa bunları televizyonlarda zaten dinliyoruz sürekli. Bir de teknolojik açıdan neler yapılması gerekiyor ben onları değ- değinmek istiyorum. İnovatif yöntemler var. Öncelikle depremle ilgili olarak deprem erken uyarı sistemleri, bina hasar tespit yazılımları, Mevcut yapı malzemelerin inovatif kullanımının sağlanması. Yeniden inşa etmede inovatif yöntemler. Tekrar aynı felaketler yaşanmasın, aynı hatalar yapılmasın babında. Yerel yönetimlerin bu noktada aktif rol alması. Yerel yönetimler bu afetlerde nasıl organize olacak bir yol haritasının acil durum ekibinin olması gerekiyor. Sismik etkilerin azaltılması için yeni tasarım konseptlerinin hayata geçirilmesi inovasyonun hakim olduğu, hayat kurtaran uygulamalar bunlar. Bu konulara ağırlık verilmesi elzem üstü görünüyor. Deprem etkisini azaltan, basına da yansıyan işte izolatörler, amortisörler, işte gökdelen sarkaçları, sismik görünmezlik pelerini gibi uygulamalar var. Şimdi ben 4 senedir Gaziantep'te yaşıyorum görevim gereği. Ama öncesinde İstanbul'daydım. İstanbul deprem olursa şöyle olacak, böyle olacak diye e, insanlar korkuyor. Belli bir gerginlik var özellikle bu yaşandan sonra, depremlerden sonra. Bence e, o yapılar güçlendirilir mi bu saatten sonra? Ne kadar süremiz var Allah bilir. E, ama ne yapılması gerekiyor? En azından insanlara e, o an ne yapmaları gerektiği yönünde bilgilendirmelerin yapılması lazım. Binada kaldı ne yapacaksın? Yaşam üçgeni nasıl oluşturacaksın? Bunlar zaten defalarca söyleniyor. Ama uygulanabiliyor mu o an o tartışılır. Çünkü insanlar belli bir telaşa yaşıyorlar. Genelde kaçma yönünde e, hareket sergiliyorlar. Yani size şeyleri o, refleksleri o. Deprem imece platformları, evim, evim e, senin olsun gibi çeşitli işte benzer şeyler kalacak yer sorununu çözebiliyor. Ancak e, güvenlik en önemli konu olarak hep güncel başlıklar arasında kalmalı. E, AFZD'lerin çadırlarını gezdiğim zaman işte polis ve askerlerin orada olması AFZD'lere zarar verilmemesi noktasında ve o bölgenin korunması noktasında çünkü o bölge şu an hassas bir bölge ne olacağı belli değil. Nasıl planların e, orada uygulanacağı belli değil. E, hani orası hırsızlara da açık bir bölge. İşte enkazdan çalanlar var biliyorsunuz. <gülüyor> Yazık ki depremden e, ders almayıp enkazdan çalma söz konusu maalesef. E, enkazın altında kalabilirler tabii çalar- çalarken. Ve o insanlar herhalde ölmeyi, e, ölüm onlar için yok öyle düşünüyorlar sanırım. Veya hesap günü yok. Bir şekilde karmanın veya inancınıza göre Allah'ın e, onları cezalandıracağını düşünmüyorlar. Onlar hiç ölmeyecekler. Öyle düşünüyorlar herhalde. Başkasına zarar verdiğinizde veya kul hakkına girdiğinizde bunun eninde sonunda karşılığını göreceksiniz. Bu birçok kaynakta, ahlaki kaynaklarda da, işte ahlaki değerlerde de, dini kurallarda da ne inanıyorsanız artık her şeyde yazıyor. Yönetimsel alanda yerel yönetimler çok iyi organize olmalı diyorum. Niye? Çünkü benim uzmanlık alanım yerel yönetimler. Deprem öncesi ve sonrası için özellikle. Ama deprem öncesi olması tabii insan hayatının kurtarılması açısından önemli. Yiyecek temini, işte tuvalet ihtiyacı, hijyen, soğuksa soğuğa karşı alınacak tedbirlerle halkı korumak öncelikli olmalı. Yaşlılar arkadaşlar, yaşlılar. Yaşlıların öncelikli olması gerekiyor. Bunları neden söylüyorum? Yaşadığım için söylüyorum. Kadınlar ve çocuklar öncelikli olmalı. Toplanma merkezleri buna göre organize edilmeli. İlk ihtiyaçları karşılanması gereken insan toplulukları bunlar. Toplanma merkezlerinin hasar durumu gözden geçirilmeli. Her alanda bir görevli, güvenlik ve ihtiyaçlar için organize ve hazır bulunmalı. Görevli sayısının azlığı e, muhtemel olacaktır. Çünkü orada görevli olanların vefat etmesi de, engek kaz altında olması veya yakınlarını kurtarmak için orada olması söz konusu olabilir. O yüzden de halktan yardım istenmesi gerekiyor. Bunun için organize olması gerekiyor. Halktan seçilecek gönüllülerin o an depremzede gönüllülerin e, bu ihtiyaçların temin edilmesi için görevlendirilmesi sağlanmalı. Binalar için şu kadar şiddete kadar, şu kadar, şu oranda dayanıklı bina gibi bir eğer yöntem var ise bu bilginin ev alan vatandaşlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversiteler, belediyeler ortak çalışmalı bu konuda. Vatandaş olarak ben de binam hangi şiddete, ne kadar dayanıklı sorusunun cevabını, cevabına göre güven içinde hissetmeliyim. Pahalı bir sürpriz yumurta alıp içine hoşuna gitmeyen bir oyuncak görmek istemez kimse. Merkezi anons sistemi. Merkezi anons sistemi çok önemli. Neden? Çünkü insanlar o e, şok anında, o şok deprem anında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sadece koşuyorlar. Yani e, sayının çok olduğunu varsaydığınızdaki herkes e, aynı noktaya yöneliyor. Ya merdivenlere yöneliyor ya kapıya yöneliyor. Ezilmeler e, ve bununla, bununla birlikte ölümler gerçekleştirilebiliyor gerçekleşebiliyor. O yüzden merkezi anons sistemiyle insanların sakinleştirilmesi yani nasıl bir düzene kurulacaksa onun tespit edilmesi lazım. Böyle bir afet yaşandığında merkezi, merkezi anons sistemi devreye girecek ve insanları sakinleştirecek. Diyecek ki işte bir deprem yaşadık lütfen sakin olun i̇şte binadan çıkabilenler çıksın, çıkamayanlar işte hangi kattan çıkabilecek düzeyde ise veya işte yaşına göre de tabii çıkabilecek mi çıkamayacak mı onun artık uzmanlar onun değerlendirmesini yapar mantıklı bir şekilde akılcı bir şekilde merkezi anons sisteminden anonslar yapılır insanlar yalnız olmadıklarını hisseder ve eee yönlendirme ile birlikte daha sağlıklı sonuçlar alınır diye düşünüyorum. O yüzden merkezi anons sistemi halkı yönlendirme noktasında başlıca ihtiyaçlar arasında. Yaşanan travma ve travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili olarak da psikologların ve psikiyatrların toplamda merkezlerine gelmeleri, gelemiyorlarsa ki diğer depremlerde çalıştıklarını biliyorum, özelde Halkın kırılgan gruplarını rahatlatacak ilk yardım müdahalelerini yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu uzaktan da olabilir. Teknoloji var. Teknolojiyi kullanalım. Oraya gelmek zorunda değil insanlar. Ee, uzaktan e, görüşmelerle, terapilerle gerçekleştireb- gerçekleştirilebilecek şeyler bunlar. Ee, hem de toplu terapiler de yapılıyor biliyorsunuz. Ki bu tür durumlarda e, depremzede sayısının, yüzyılın felaketi deniliyor çünkü. Fazla olduğunu gö- öngördüğümüz takdirde e, toplu terapilerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, ne kadar sağlıklı olsanız da o an şok yaşıyorsunuz çünkü. Toplanma merkezlerinde kedi ve köpekler gördüm ben evcil. E, bunları sahipleri getirmişlerdi ama barınma noktasında işte insanların yanındaydılar. Bunun sağlıklı olmadığını düşünüyorum. O yüzden toplanma merkezlerinde kedi ve köpekler için ayrı bir yer yapılması gerekiyor. Ee, enkazlar nedeniyle ulaşım konusunda problem yaşandığında drone teknolojisinin kullanılması gerekiyor. Ee, işte sadece çekimler için değil, afetlerde etkin kullanım söz konusu olmalı. Bazı acil ihtiyaçların giderilmesi, karşılanması için devreye alınması gerekiyor veya dronlarla anons yapılması gerekiyor belki de şu an aklıma geldi mesela çünkü çok büyük bir bölge drone gezerek anons yapabilir insanları teskin etmek adına termal cihazlar sesimi duyan var mı söyleminin yerine geçebilir çünkü ses çıkaramayacak şekilde yaralı olan insanlar enkaz altında bekliyor olabilir o yüzden sesimi duyan var mı çok etkili değil gibi görünüyor Hayat belirtisini tespit eden köpeklerin sayısı artırılmalı. Daha çok e, köpek e, deprem bölgelerinde, deprem öncesinde hazır bulunmalı. Halkı galeyana getirecek paylaşımlar engellenmeli. E, ben bunlarla da karşılaştım maalesef. E, artık nasıl bir ruh haline sahiplerse birdenbire A, deprem oldu deyip ellerini kaldırıp dışarıya kendini atan insanlar oldu. Oysa ki öyle bir şey yok. Herhangi bir sağlantı da yoktu o an. Hani planlı bir şekilde belli bir noktaya gelip orada bekleyip elini kaldırıp aa deprem oldu diyen insanlarla karşılaştı. Ve tabii bütün insanlar o şeyle, e, stresle yine kendini dışarıya attı. Oysa ki deprem yoktu ortada. Bu tür insanların da güvenlik e, tedbirleri o kadar sık olacak ki engellenmesi ve insanların zarar görmemesi sağlanmalı. Zaten merkezi analiz sistemini hayata geçirdiğimizde bu bilgi kirliliğinin ve yanlış bilgilendirmenin de önüne geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Ee, yani deprem bölgesinde benim gördüğüm artık hayalet kentler var. Ee, çok yara almış binalar, çok yara almış insanlar. Hayalet kentler, hayalet ortamlar, çadırlar, işte konteynerler, e, toparlanmaya çalışan yetişkinler... Oyunlarla kendilerini terapi eden çocuklar, hijyen ihtiyaçları için ortaya konulan çeşitli yerler. Yani bu sebebinin araştırması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Gerçekten bu doğal bir deprem mi? Yani çünkü uzmanlar diyor ki hiç karşılaşılmayan işte ezber bozan depremler söz konusu oldu. Neden ezber bozdu? Neden öyle diyor mesela hocalar? İlk defa bu kadar işte ikiz deprem diyorlar mesela. Sebebi ne? Bunun sebebinin araştırılması gerekiyor. Bunca insanın ölümüne neden olmuş bir e, afet? gerçekten doğal mı bunun sebebinin araştırması gerek doğalsa şayet bundan sonra da bu tür felaketlerde doğallık e, devam edecek mi yani bunların araştırması gerektiğini ve halkla paylaşılması gerektiğini düşünüyorum hala sallanıyoruz işte artçı sarsıntılar devam ediyor e, tabi evlere giren çok az herkes bir toplanma merkezinde bir camide bir şeyde sığınıyor Sığınmak zorunda 6.4 de kadar insanlar biraz daha rahatlamıştı ama 6.4 ile birlikte tekrar o korkuyu yaşadı ve bu korkudan kaçamayacağız hocaların dediği kadarıyla yani deprem ülkesi diyorlar ve bu hep olacak diyorlar yani tek güvencemiz de sadece işte Ha, oturduğumuz yer, bulunduğumuz yer sağlam. E, o yüzden e, rahat olmalıyız şeklinde bir psikoloji. Onun dışındaki de e, kendi alacağımız tedbirler. Başka da bir şey yok. Hepimiz sonuçta öleceğiz. Ama afetle ölmemek önemli. E, yani hepimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun diyorum herkese. Özellikle bu 11, 12, 13 artık kaç il olacaksa bu illerin hepsinde yaşayan insanlara, sonrasında da e, deprem fayı üzerinde olan e, illerdeki insanlara, e, umarım e, bundan sonra bu tür yüzyılın e, kelimesiyle ifade edilecek e, felaketler yaşamayız. Yaşamayacak e, sistemler kurarız, liyakata önem veririz, yani bu kelime o kadar dolu bir kelime ki liyakat geçiştirilmemesi gereken bir kelime liyakat hayat kurtarabiliyor o yüzden de toplumda öyle bir kültür oluşturulacak ki eskisi gibi hocalardan birisi şey diyor mesela, 50'li 60'lı yıllarda 70'li yıllarda eğitim çok kaliteliydi diyor bir mühendisin yetişmesi için çok sağlam Eğitim görmesi işte sınavlardan geçmesi zordu. İşte bunlara bu aşamaları geçmesi gerekiyordu diyor. Yani neler değişti? Eğitim kalitesi, liyakat bunlarla ilgili e, tekrar gözden geçirilmesi gereken konular var deniliyor. Dolayısıyla hocaların o sürekli televizyonlara çıkıyorlar ya ve seyrediyoruz... Onlar ne diyorsa tek tek not alınması gerekiyor ve ona göre bir yol haritasının, iyileştirme bir yol haritasının veya işte Japonya'da şu kadar şiddette deprem oluyor bir şey olmuyor diyorlar. Japonya ne yapıyor? Best practices diyoruz ya en iyi uygulamalar bunlar neler? Bunların kendi çapımızda kendi bütçemize göre uygulanması. Onun dışında da ahlaki değerler çok önemli arkadaşlar. Yani enkazdan hırsızlık yapan insanlar. Sonrasında işte yok mesela Gaziantep valiliği açıkladı. Kira oranlarının artışı, nakliye ücretlerinin artışı vesaire vesaire. Kira oranlarının artışını açıkladım bilmiyorum ama sosyal medyada sürekli dönüyor. İşte ama nakliye ile ilgili e, belli bir fiyat verdi bunun üzerinde olanları da şikayet edin dedi yani bu tür durumlarda veya ekmek satışı ile ilgili ben e, çeşitli vakalar duyuyorum bunu 15 Temmuz'da da yaşamıştık ekmeğin fiyatını 3-4 kat, kat yükselten insanlar var bunlar tabi kamuoyunda tepki alıyor ama var yani e, bunların da tek bu insan tipinin e, ortadan kalkması için bu insan davranışının ortadan kalkması için tek çare de cezaların uygulanması. Başka çıkarınız yok. Cezaları e, sert bir şekilde uygulayacaksınız. Sert dediğimde e, yüksek oranda ceza vereceksiniz. E, ve o insan o davranışı sergileyemeyecek. Pahalı ekmek satamayacak. E, veya enkazdan para, altın artık işine ne yarıyorsa enkazı o gözle bakmayacak Orada insanlar yatıyor veya bu insanlar bu enkazın altında acı çekti şeklinde bak, bakılacak, bakacak, bakmak zorunda. Ve ben oradan bir şey çalarsam cezası çok büyük şeklinde bakmak zorunda. Yani insanların davranışlarını yöneteceksiniz. Devlet olarak da, halk olarak da e, ayıplama, halk olarak özellikle ayıplama mekanizmasından uygulanması lazım. Ve cezaların e, ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Başka da çıkar. E, yol bulamıyorum ben, Naçizane, kendi e, yaşam e, süren boyunca cezalar ağırlaştırılacak bu tür suçlarda. E, disiplin çok önemli diyorum ya asker asker. Bu tür durumlarda disiplini çalışanlar, disiplinli olanların ön planda yer alması ve görev alması çok önemli. Çünkü saniyelerle sayılı bir insan hayatından bahsediyoruz özellikle deprem sonrası. Ve ihtiyaçların karşılanması da deprem sonrasında bir birkaç gün içerisinde ihtiyaçların sağlanması da e, acil olarak e, gerekiyor. O yüzden de e, disiplinli ve organize olmak çok önemli ve o o e, örgütlerde de o teşkilatlarda da artık neyse, e, disiplinli insanların çalıştırılması gerekiyor. E, yani bu kadar benim söyleyeceklerim depremle ilgili. Umarım tekrar yaşamayız ki şey deniliyor bu seferde, işte uzun süre Doğu Anadolu fay hattı uykuya geçecek deniliyor. Bu beni rahatlatmıyor. Bu bölgedeyim ama beni rahatlatmıyor. Neden? Türkiye... E, faylarla e, çevrili. Dolayısıyla ben İstanbul'da olsa deprem e, rahat mı uyuyacağım? Veya İzmir'de olsa rahat mı uyuyacağım? E, Karadeniz'de olsa rahat mı uyuyacağım? Uyumayacağım. Dolayısıyla geçmiş olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bir daha olmasın inşallah diyorum ama olursa da benimki olacak diyorlar ee, yine ben acı çekeceğim ben üzüleceğim olmamasını diliyorum benim gibi insanlar üzülecek ee, dedim ya on binlerce akrabamı kaybettim artık kaybetmek istemiyorum